0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 291. Mit mir im virtuellen Studio ist heute der Anselm. Hallo. Und das war's auch schon. Heute sind nur wir zwei unterwegs. Und wir haben uns zwei Themen rausgepickt. Einmal ein spekulatives neues HTML-Element und die Neuerungen der nächsten ECMAScript-Revision. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem neuen möglichen HTML-Element HTML an, dem H-Element. Anselm, was soll das denn?
1: Tja, das frage ich mich auch. Ähm, in der Tat äh, eine gute Frage. Äh, Im Prinzip geht es darum, wir haben ja aktuell die H1 bis H6 Elemente und es kam jetzt eben der Vorschlag rein, ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass das diskutiert wird, ähm, dass man das anstatt äh, einer numerischen Zahl einfach generisch hält, also im Prinzip ein H-Element ohne Ordnungszahl. Und ähm, dass dann der Browser im Prinzip selber irgendwie rausfindet, wie wichtig das dann sein kann, damit man das dynamisch ähm, zum Beispiel auch später updaten könnte. Ja, äh, das Ganze wurde relativ ähm, krass diskutiert in der Community. Ähm, es gab da auch gespaltene Meinungen und ähm, ich glaube, der Peter, also du, hast da auch eine ganz bestimmte Meinung
0: dazu. Ähm, wie lautet die denn? Ähm, naja, ist es ist ein bisschen komplizierter, das kann man jetzt so einfach nicht sagen. Aber lass uns mal erstmal so ein bisschen genau ähm, so den Use Case aufzeigen und dann gucken wir mal, ob wir dann überhaupt weiterreden müssen. Okay, okay? ja, dann erklär also, uns
1: doch mal, ähm, wofür könnten wir denn das H-Element brauchen?
0: Naja, im Moment sind wir ja limitiert erstmal auf sechs Überschriftebenen, das dürfte nicht so das Problem sein. Ähm, viel schwieriger ist es natürlich, dass wenn wir Komponenten bauen, wiederverwendbare Komponenten, die in diesem oder jenem Kontext vorkommen, und in diesen Komponenten gibt es eine Überschrift, müssen wir uns ja mit einer Zahl auf den Überschriften-Level festlegen. Ist es jetzt zwei oder drei oder vier oder irgendwas anderes. Mhm. Ähm, und das H-Element ist so gedacht, dass einfach durch Verschachtelungen in Section, Article und andere strukturierende semantische Elemente ähm, sich daraus ergibt, welchen Level wir damit meinen. Also wir schreiben ein h-Element rein, aber es wird halt eben gewertet als zum Beispiel ein h4, wenn es halt entsprechend tief in Section, Artikel und Konsorten verschachtelt ist. Und damit könnten wir dann generische Komponenten bauen und wir hätten auch nicht mehr diese Limitierung auf bis zu sechs Überschriften-Elemente. Ähm, Nun bin ich ja hier der reine Theoretiker, ich rede rede ja bloß blödes Zeug und mache ja nicht wirklich irgendwie ernsthafte Arbeit. Deswegen frage ich dich mal, Ansel. Wie oft hat dich denn in deiner praktischen Arbeit schon der Schuh gedrückt, dass du so sagtest, ah, äh, ich wünschte mir jetzt, ich hätte ein H-Element. Ohne dieses H-Element kann ich nicht mehr leben.
1: Tja. Also ein paar Mal bestimmt schon. Ähm, genau der Anwendungsfall, wie du gerade beschrieben hast. Wenn man halt ähm, Module baut, unabhängig voneinander, nicht irgendwie auf einer Basis einer Seite. Ähm, ja, dann ist es immer schwierig. Was nimmt man denn jetzt gerade? Also Gut, die Frage stellt sich jetzt nicht, wenn ich gerade den Titel der Seite baue, aber für alle anderen Elemente ist es dann halt doch eher relevant und gar nicht so einfach vorauszusagen, gerade wenn es dann irgendwie in den H3 bis H6 Bereich geht. Ich finde H1 und H2 sind immer noch relativ gut voraussehbar, gut planbar, auch mit Modulen. Alles darunter wird dann schwieriger, weil es einfach ja nicht klar ist, ob jetzt ein Modul oder ein anderes Modul auf der Seite schon vorhanden ist und damit eben zum Beispiel ein H3-Element schon vorhanden ist und ich jetzt ein H4 brauche oder andersrum.
0: Ja, oder es könnte ja auch tatsächlich sein, dass man ein Modul hat und das kommt mal in den einen, mal in den anderen Kontext und ist je nachdem mal eine Überschriftebene genau. höher oder tiefer.
1: Genau, richtig, ja. Okay. Ähm, also ab und zu schon, aber ja, irgendwie habe ich es auch bisher immer ganz gut hingebracht, dass trotzdem eine gute outline Rauskam und ich trotzdem modular an der Seite bauen konnte. Also ja.
0: Weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, was hast du denn bisher gemacht?
1: Ähm, naja, nachdem wir ja kein H-Element haben, ähm, muss ich ja das benutzen, was wir aktuell haben. Ähm, man muss halt dann einfach ein bisschen weiter planen, man muss äh, sich Regeln schaffen. Und äh, klar muss man auch Kompromisse machen und dann halt mal irgendwie, ja, im Zweifel zum Beispiel einfach mehrere Module auf eine H3 legen, ähm, die theoretisch vielleicht auch eine H3 oder H4 sein könnten. Ähm, naja, da macht man dann halt den Kompromiss und nimmt dann beide Elemente oder beide Modu Module auf eine H3-Überschrift zum Beispiel. Das ähm, hört sich
0: jetzt für mich nicht so an, als hätte dich das ähm, so wirklich jetzt so unglaublich schwer belastet, dass du dich jetzt halt eben auf eine H3 oder 4 oder was irgendwann einfach ent entscheiden musst und sagst, ähm, passt schon so.
1: Ja, aber es ist halt schon auch so ein passt schon so, also ein Kompromiss eben. Ähm, Wenn es jetzt da ein H-Element gäbe, was das automatisch herausfindet, ähm, macht mir das das Leben schon einfacher. Allein deshalb, weil ich halt nicht irgendwie vorher, ja doch teilweise auch stundenlang planen muss, wie ich meine Ordnungsstruktur Struktur aufbaue, meine Überschriftenstruktur durch meine ganzen Komponenten hinweg. Ähm, ja, es, es würde es schon vereinfachen, aber es ist jetzt eben nicht so, dass ich sagen würde, ähm, wir können ohne das nicht leben.
0: Mhm. Also das, ähm, der Punkt ist so ein bisschen, ähm, also das, das Problem, das ich mit diesem Vorschlag, mit diesem Proposal habe, ist eigentlich, dass das jetzt sozusagen nach meinem Kenntnisstand der dritte Anlauf ist, was derartiges zu machen
1: mhm.
0: und dass die beiden davor ziemlich episch schief gegangen sind, die wirklich buchstäblich das gleiche waren und ich glaube Einstein war es, der gesagt hat, wenn man das gleiche immer und immer wieder versucht, ist das die Definition des Wahnsinns, um das mal ein bisschen polemisch zuzuspitzen aber ich meine, es ist ja so, dieses H-Element, das sollte es ja im Prinzip schon zu Zeiten von XHTML2 geben das mhm. ist ja nun wirklich jetzt schon fast 20 Jahre her und das hat ja nicht äh, verfangen und du hast ja vorhin auch den Begriff äh, Outline in den Mund genommen im Prinzip ist ja das, was dieses H-Element können soll, das, was alle anderen Elemente können sollten, im Originalentwurf von HTML5 eigentlich ja schon. Da sollte es ja auch schon so sein, dass man im Prinzip allein mit H1 leben kann, indem man dieses Element halt in Section, Artikel und Konsorten verschachtelt. Und dann schlägt der Outline-Algorithmus zu und kann aus dieser Verschachtelung dann eben herauslesen, ähm, ähm, was die eigentliche Struktur ist. Und wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, dann ist ja dieses H-Element nichts weiter als eine gegenüber dem ursprünglichen Outline-Algorithmus noch weiter verkomplizierte Variante desgleichen. Weil man halt eben jetzt nicht einfach die alten Elemente recycelt und mit der neuen Semantik versieht, sondern halt eben auch noch ein neues Element spezifizieren muss. Und dann kommt noch der ganze Semantik-Krempel, der ja schon mal schiefgegangen ist, noch mal obendrauf.
1: Ja, also gerade unter dem Gesichtspunkt, den du gerade angesprochen hast, wir hatten das ja schon, dass das mit der Outline eben vorgesehen war in HTML5. Das ist ja gerade mit HTML5.1, was vor, ich weiß nicht, einigen Wochen erst äh, gepublished wurde, rausgenommen worden. Ähm, jetzt kommt dieses Proposal wieder rein. Man sieht halt, es ist schon ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, ich fände es aber auch tatsächlich sehr schwierig, weil ich das äh, genau diesen Outline-Mechanismus ähm, einigen Leuten damals erklärt habe, ähm, als HTML5 mittelneu war. Also so erst zwei, drei Jahre existierte. Mhm. Und ähm, es war total schwierig für viele Leute, das zu verstehen. Und ähm, allein deshalb, glaube ich, ist das halt auch immer noch der Grund, warum das nie sich durchgesetzt hat. Und genau aus dem gleichen Grund würde ich behaupten, setzt sich halt dann auch, falls es das geben würde, ein H-Element nicht durch, weil man dafür ja tatsächlich erstmal die Outline verstehen würde, äh, können müsste. Ähm, die Frage ist natürlich dann auch noch, wenn man jetzt ein H-Element hat, was passiert denn mit H1 bis H6? Nimmt man die dann raus aus der Spezifikation oder bleiben die koexistent? Ähm, wenn ja, was bringt das denn dann?
0: Naja, also rausnehmen kannst du sie nicht, ne?
1: Ja, man könnte sie halt irgendwie deprecaten und nur noch mit. Nein, so. Nein, kannst du das nicht. Nein, kannst du nicht. Das könnte man machen, aber.
0: Nein, das kannst du nicht. Da draußen gibt es so viel zu viele Webseiten, die dieses Ding benutzen. Ja, ja. Also, das ist ja nicht mal irgendwie, ist, es ist ja nicht mal, also du könntest Sachen deprecaten und sagen, ist irgendwie uncool. Mhm. Sowas wie Framesets, also, dass du das genau. halt eben in den HTML5-Abschnitt reinschiebst, wo drin steht, Autoren nicht benutzen, aber browser bitte implementieren. Genau. Das, aber das, das ist, ist ja dann ja. wirklich für so, ja, aber das ist ja wirklich für was so, für so die, die hässlichen Kinder, ne? Für Framesets ja. und sowas. Ja, dann also das hat kannst du ja mit Überschriften nächste, halt nicht ähm,
1: Ich, ich hab ja trotzdem zum Beispiel auch Anwendungsfälle, wo ich, ähm, in der gleichen Outline im Prinzip eine H2- und eine H3-Überschrift habe. Wie wird das denn hm. unterschieden ab jetzt? Oder muss ich, Na, ich dann meine, einen neuen Rapper drumherum, eine neue Section, eine neue, ein neues Artikel-Element oder ein Aside oder sowas drumrum bauen, bloß damit ich dann wieder eine andere Überschrift,
0: eine Kind-Überschrift darstellen kann? Naja, also zumindest beim also ähm es ist halt einfach sehr, sehr schwierig. und ähm, Also, da haben wir es halt eben schon. Ne? Es, ist, es ist halt immer so die Frage, die ich speziell bei diesem ganzen Outline-Problem von, von Anfang an gehabt habe, ob das überhaupt mehr Probleme löst, als es erschafft. Und wenn ich einfach nur mal an Styling denke, wird man ja schon ganz anders.
1: Ja. Ähm, weißt du zufällig bezüglich Web-Components, wie da das mit den Überschriften ist? Und der
0: äh, bezüglich?
1: Naja, also im Prinzip hat man dort ja einen eigenen Root. Ja. Wie, wie verhalten sich denn da jetzt die, die Überschriften zum, zum Hauptdokument?
0: Also die verhalten sich wie, ähm, also nach meinem Kenntnisstand, ich habe mich jetzt da schon länger nicht mehr auf dem allerneuesten Stand gehalten, aber nach meinem Kenntnisstand, nach dem, was ich jetzt für eine aktuelle Implementierung halte, ähm, ist es so, dass, dass, dass die Elemente sich ganz genau verhalten wie, ähm, also du meinst, wenn wir jetzt speziell vom Shadow DOM sprechen, verhalten die sich ganz normal wie jedes andere Element auch.
1: Okay, aber was. Also also, schreibst du
0: eine H1 rein und dann ist das eine h äh, 1 ende aber aus. Das ist e eine H1, die du? sich
1: äh, tatsächlich auf die Hauptseite bezieht oder auf das äh, Root vom Web Component?
0: Was meinst du jetzt mit sich beziehen?
1: Äh, naja, sprechen wir einfach mal von. Ähm, also, wir haben eine H1 ist ja im Normalfall die höchste Überschrift. Wenn wir jetzt in einer mhm. Seite eine H1 haben und dann habe ich zwei Web-Components, die jeweils auch eine H1 haben. Mhm. Haben wir dann drei gleichwertige H1-Überschriften oder sind die in den Web-Components die H1 nur die höchsten Überschriften im Web-Component selber äh, gekapselt?
0: Also dafür, das macht keinen Unterschied, dass das Web-Components sind, meines Kenntnisstandes nach. Okay.
1: Also ja, weil dann würde es also, ja Sinn machen, dass man zum Beispiel für Web-Components ähm, das H-Element vielleicht einführt, das aber in normalen Dokumenten keinerlei Bedeutung hat.
0: Äh, jetzt fängst du an, einen Special-Case zu bauen. Ich bin da ja von, davon ja nicht so ganz überzeugt. <lacht>
1: Ja, ich, ich überlege mir halt nur einen Anwendungsfall, weil da wir sind wir ja wieder bei dem Fall von vorher, dass man eben nicht genau weiß, wo jetzt ein Web-Component eingebaut wird. Mhm.
0: Ja, also ähm, das ist halt eben ein, ein, ein ungelöstes und wenn man es jetzt mal so zuspitzt, auch weitgehend unlösbares Problem.
1: Mhm.
0: Und ähm, in der Situation, in der wir jetzt sind, müsste man halt einfach so eine, so eine Trade-Off-Rechnung machen. Mhm. Also hätten wir dieses Ding, was müssen wir dafür investieren, an Arbeit und an irgendwie Breaking Changes oder derartige. Ähm, was sind so die äh, die 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 Nebenwirkungen, was ist der Flurschaden, den wir anrichten? Ich denke da halt eben vor allen Dingen an CSS. Mhm. Und dann ist die Frage, was kriegen wir dafür? Was ist sozusagen dann der Gewinn des Ganzen? So. Ja. Und ich bin halt wen, eben auf der Gewinnseite nicht so wahnsinnig, ähm, wahnsinnig überzeugt, weil das, was du da erzählt hast von ähm, ähm, den Problemen, die du da jetzt so im, im Alltag hast, mit dem, mit ne, welches Überschriftenlevel nehme ich jetzt, das ist halt eben so das Problem, das wir lösen. Aber wenn ich halt eben dann gucke, was kostet das alles an Arbeit, die wir da reinbuttern und an Flurschaden, den wir möglicherweise verursachen, bezüglich Suchmaschinen, bezüglich Leuten, was erklären, bezüglich CSS. Ich weiß halt nicht, ob ich meine Energie da reinbuttern würde. So rein von ja. so rein investitionstechnisch überlegungsmäßig.
1: Ja, jetzt wo du es ansprichst äh, bezüglich CSS oder eben auch JavaScript-Selektoren äh, oder generell Selektoren macht natürlich ein H-Element auch einige Probleme, weil ich weiß ja gar nicht, wie würde ich denn unterschiedliche Font-Sizes zum Beispiel stylen in CSS.
0: Naja, du, man könnte ja so eine Art, so eine Art Pseudoklasse für ähm, Überschrift Level N bauen. Dass du halt nicht alles ansprechen muss, weil wenn wir jetzt so einen Outline-Algorithmus haben, wäre ja zum Beispiel eine H4, ähm, entweder ein H4-Element oder ein H-Element, das äh, viermal verschachtelt ist in Kombination von Elementen. Okay, dann müsste
1: ich ja aber da die äh, Kaskade wieder komplett in den Selektor schreiben und habe dadurch eine ungemein höhere Spezifizität
0: hinterlegt. Genau, es sei denn, es gäbe halt so eine Pseudoklasse, ähm, so meinetwegen Doppelpunkt-Headline-Level-4. Puh. Also, mhm. das wäre ja denkbar, nur jetzt ja. hast du halt eben noch ein weiteres Ding geschaffen, das erstmal implementiert sein muss. Genau, man bräuchte also weitere Selektoren dafür, ja. Hm. Ja, und vor allen Dingen auch dann hast du das Problem, du könntest, du kannst ja mit dieser Verschachtlungsgeschichte ähm, bis zu Level N gehen. Du mhm. könntest ja eine H37 haben, wenn du, ja, ja. Wenn du lustig wärst. So. Da musst du halt jetzt auch irgendwie dann einen Selektor machen, Der, das wäre also wahrscheinlich so äh, Nth-Heading und dann in Klammern die Zahl oder sowas.
1: Na dann bräuchtest du einen Range-Selector wahrscheinlich auch noch und solche Geschichten.
0: Also Ja, genau. Und vor allen Dingen, nicht nur brauchst du die alle, sondern die müssen äh, alle präsent sein, eher HTML-Schreiber auf die Idee kommen, diese Dinger einzusetzen. Genau. Also da ist es ist so ein relativ hoher Berg, über den man erstmal mal klettern muss.
1: Ja, ja vor allem muss, muss es ja nicht nur in CSS dann implementiert sein, sondern es muss eben im äh, Query-Selector für, für JavaScript und so muss es ja auch mit integriert sein. Also eigentlich mhm. ähm, muss alles fertig sein in jedem Browser, bevor man das irgendwie einsetzen könnte.
0: Genau, es müsste halt eben alles fertig sein. Also das ist so, so, so ein Pie-in-the-Sky-Ding, mhm. wo man so sagt wenn ich jetzt mal annehme, dass A, B und C gegeben sind, dann kann D funktionieren. <lacht> ja. Aber so kannst du halt nicht arbeiten. Ja. Also das ist halt so ein bisschen das, das Ding. Zumal ich halt auch ernsthaft glaube, dass, ähm, also das ist jetzt ein etwas schlechtes Argument, deswegen bringe ich es als letztes. Aber ich meine, es gibt ja immer was Wichtigeres. Man kann ja zu, zu jedem Ding, ich entscheide mich jetzt X zu machen, kann man ja sagen, ey, du könntest doch Y machen, Y ist doch viel wichtiger. Du kannst immer ein Y finden. Mhm. Aber speziell hier ist es ja nun so, dass ich meine, welches Problem lösen wir? Wo bringen wir da den Browser jetzt signifikant nach vorne? Was ist so der, was was ist wohl so auch wirklich so der Use Case, den wir jetzt irgendwie so Apple oder Google oder so auf den Tisch legen können, um zu sagen, baut das ein, dann ist euer Browser signifikant besser geworden? Ähm, naja, also der Use Case wäre tatsächlich halt Accessibility für
1: die Outline, dass die Headlines egal, was man da jetzt modular schreibt, und das ist ja stark im Kommen, also modulare Geschichten, Webcomponents und so weiter, mhm. dass da die Outline stimmt, dass dort in dieser Outline die Headlines ähm, von der Wertigkeit auch richtig gesetzt werden
0: automatisch. Moment, Moment. Da, das, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil ist richtig eigentlich nötig? Also legt sich das, kriegt der Screenreader irgendwie Zustände, wenn man H1, H2 und dann H4 hat? Oder wird das irgendwie einigermaßen elegant? gemanagt, so ein Problem?
1: H1, H2, H4 wird wahrscheinlich gar also ist kein großes Problem, was eher ein Problem ist, ist wenn du halt ein H1, H2 und dann wieder ein H1 hast.
0: Mhm. Aber und das pass auf, ist wahrscheinlich das,
1: das, ist das viel äh, wichtigere Problem, weil die meisten Leute wahrscheinlich eher einen H2 reinschreiben in ihre Mo Module, obwohl mhm. eigentlich vorher schon ein H3-Level existiert hat und das eigentlich eine H4 oder ein H3 sein müsste. Also
0: Aber pass auf, dann würde ich ja als Modulschreiber, der ich ein Modul schreibe, von dem ich weiß, was drin steht, da könnte ich ja doch ganz einfach sagen, meine Überschrift ist eine H6. So, dann bin ich garantiert nicht zu hoch im Überschriftenlevel. Aber weil ich weiß, dass in meinem Modul selber keine weiteren Überschriften komme.
1: Ja, aber das also, willst du nicht aus SEO-Gründen, weil du möchtest ja möglichst hohe äh, Headline-Zahlen angeben, weil die ja höherwertig yeah. gelten bei den Suchmaschinen auch.
0: Im Shadow DOM, also da bin ich ja noch nicht so ganz überzeugt von, dass das überhaupt...
1: Na, wir reden ja jetzt nicht zwingend vom Shadow DOM. Wir kann, du kannst ja Module auch ohne ja, Shadow DOM schreiben.
0: Hm, gut, klar. Aber trotzdem... Ähm, es ist halt dann letztlich ja so, dass man da irgendwie einen Trade-Off macht und dieser Trade-Off ist ja, ist ja wahrscheinlich im seltensten Fall, ich meine, du hast es ja vorhin selbst gesagt, H1 und H2, die Dinger sind ja meistens aus der grobstruktur Struktur der Seite relativ klar und dann ab drei wird es knifflig. Ja, ja. So, und dann ist halt jetzt, wirklich wäre ich, wäre meine Frage halt, wie groß ist, das, ist der Unterschied zwischen äh, H3 und H4? So. Und wenn jetzt das, wenn jetzt ist, wenn wir, wenn wir jetzt den Fall haben, dass uns beiden dazu keine gute Antwort einfällt, könnte das daran liegen, dass es da noch gar nicht die gesicherte Erkenntnis gibt? Mhm. Das ist ja zum Beispiel das. Ich bin ja nicht der Erste, der, diesen, der dieses H-Element ein bisschen seltsam findet. Der gute Jack Archibald hat auch einen Artikel darüber geschrieben. Und der hat sich vor allen Dingen darüber beschwert, dass hier sehr viel gefordert und postuliert und behauptet wird. Aber es da keine keine Datenbasis gibt, wo man sagt, äh, hier der Unterschied zwischen H3 und H4 ist so signifikant, dass wir auf jeden Fall uns jetzt diese extra Arbeit machen müssen. Genau, ja. Es ja? ist halt so ein typisches Ingenieur- ding wo wir sagen, ja mit dem H-Element wäre alles viel schöner und sauberer und besser und cooler. Aber das ist halt dann wieder die Frage, so Trade-off, Investment, bla, ja. rechnet sich das? Und da habe ich halt ganz große Zweifel. Ja,
1: es ist halt im Prinzip so, man denkt nicht über das, was bisher existiert nach, sondern man schlägt einfach die sauberste Lösung vor. Ähm, wenn man es halt dann kombiniert mit dem, was wir schon haben, was wir auch nicht einfach mal rausnehmen können aus dem Browser ähm, und was die Leute eh schon wissen und auch anwenden, dann ist es halt vielleicht nicht mehr die klügste Lösung, obwohl es die mhm. sauberste wäre oder die, die einfachste.
0: Ja, die, 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 die einfachste in einer, wenn man jetzt von vorne anfangen würde, wäre es die einfachste.
1: Genau, das, das muss man ja ja immer unterscheiden. Stand heute, ähm, wenn wir das alles neu bauen würden, dann ist das einfach was anderes als vor 20 Jahren. Dann würden wir eben modular rangehen und dann macht das auch Sinn, sowas automatisiert zu machen. Ähm, haben wir aber nicht gemacht, war damals nicht so und das bleibt uns ja erhalten. Und deswegen, ja, ähm, glaube ich, halten wir das jetzt beide für so eine mittelprächtige
0: Idee, ne? Ja, ich denke, nicht nur, nicht nur halten wir beide das für eine mittelprächtige Idee. Ich würde, glaube ich, tatsächlich harte Euros darauf verwetten, <lacht> dass da nichts draus wird.
1: Ja, tja.
0: Also, schöne Idee für, wenn wir das nächste Mal HTML komplett neu schreiben, so wie bei XHTML 2 damals. Dann machen wir das auch, genau. Äh, genau, genau. dann machen wir das. Aber bis dahin, würde ich sagen, äh, sollen die sich dann mal auf, bei GitHub zanken der geneigte Hörer darf da gerne sich den Link angucken und da durchscrollen. Das ist wirklich ein sehr schmaler Scrollbalken, weil ein sehr langer Text. Äh, genau. Aber ich meine, das ist ja schon verdächtig, wenn du schmeißt, wir wirfst ein HTML-Element da in den, in den Mix und dann ist da so eine elendig lange Diskussion drum. Das ist ja schon auch ein Zeichen für irgendwas. Ja. Also ich wette bei irgendwie Template-Element oder Section, da gab es dann, glaube ich, weniger Gegenwehr.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber da war das auch noch nicht auf GitHub, muss man ja auch sagen.
0: Da war es auf Mailinglisten, da nimmt dann die Gegenwehr eine etwas ähm, andere Form an, aber die <lacht> ist dann ja trotzdem da.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, schön. Wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, da geht es auch wieder um Webstandards. Diesmal aber um welche, die tatsächlich ähm, jetzt schon so fast verabschiedet sind. Und zwar um ECMAScript 2017. Und ähm, da du, Peter, dich ja immer ganz gut auskennst damit, ähm, würde ich mir gerne einfach mal erklären lassen, was es jetzt da so Neues gibt. Also, wir haben da ja. Ich gebe Be mein Bestes.
0: Bitte? Ich gebe mein Bestes. <lacht>
1: Sehr schön. Äh, wir haben da ja zum Beispiel die Async Functions. Ähm, vielleicht kannst du kurz umreißen, äh, was die tun, wo, wofür die gut sind
0: und warum wir die brauchen. Äh, also, das, mit, bei dem Letzteren bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich kann ja mal probieren zu erklären, was die, was die machen.
1: Mhm.
0: Also die Idee ist die ähm, folgende, wenn ich es mal so grob grob, grob umreiße. Ähm, ich erkläre meinen Padawan, wenn ich den JavaScript beibringe, ähm, Promises immer darüber, dass ich behaupte, es gäbe zwei Sorten von Funktionen. Einmal die normalen, da füttert man Parameter rein und kriegt ein Ergebnis zurück. Und wenn man sich gegen Exceptions schützen möchte, baut man da einen Try-Catch drumherum. Und dann gibt es die asynchronen Funktionen tut man Parameter rein und kriegt, weil da drin was Asynchrones passiert, ein Ajax-Request oder derartiges, ein Promise zurück statt einem Ergebnis. Mhm. Und mit dem Promise ist ja dann auch Try-Catch und alles ganz bequem abgefrühstückt. Und das benutze ich immer so als mentales Pattern, dass ich entweder bewusst eine Funktion baue, die synchron ist, oder bewusst eine Funktion baue, die asynchron ist. Und eine asynchrone Funktion, Funktion eine Async-Function gemäß ECMAScript 2017, ist im Prinzip, dass ähm, wir dieses ähm, Denkmuster von einer asynchronen Funktion tatsächlich zum Sprachfeature erheben. Da gibt es dann ein neues Keyword namens async, das schreibe ich für meine Funktionsdefinition. Also ich schreibe async, layer, function, foo und dann Parameterliste und den ganzen Rest. Und wenn ich diese Funktion aufrufe und Parameter reinfüttere, kriege ich, wenn ich da in der Funktion irgendwo ein Return drin habe, tatsächlich nicht das Ergebnis zurück, sondern ein Promise auf das Ergebnis. Punkt 1 Und Punkt zwei ist, dass ich innerhalb von diesen asynchronen Funktionen das Keyword await verwenden kann. Await erwartet auf der rechten Seite von sich selbst ein Promise äh, oder sagen wir mal ein, etwas, wo ein Promise rauskommt, zum Beispiel ein Funktionsaufruf. Und await bedeutet halt wirklich, dass die Funktion so lange wartet, bis dieses Promise auf der rechten Seite ein Ergebnis geliefert hat oder von mir aus auch ähm, rejected wird. Und erst dann geht es weiter. Und die Quintessenz davon ist, dass ich halt eine Funktion schreiben kann, wo halt Dinge auf andere Dinge warte, indem ich sage, äh, weiß ich nicht, war A gleich await auf dieses und dann in der nächsten Zeile war B gleich await auf solches, auch erst dann passiert, wenn die Zeile darüber, das await davor passiert ist. Das Ganze ist implementiert dann halt eben mit ähm, mit der, mit Generator Functions, das kann man sich auch tatsächlich, ähm, wenn man möchte, selber schreiben, das sind nicht wahnsinnig viele Zeilen Code ähm, und ist letztlich eine feinere, eine etwas einfachere Syntax, wenn es darum geht, Dinge zu formulieren, die aufeinander warten. Dass ich halt einfach überall vor jedes Ding, was ein Promise liefert, ein Await klemmen kann und sicher sein kann, dass dann wirklich darauf gewartet wird. Okay. Das ist es so im Wesentlichen. So, äh, was ich mir halt eben jetzt, ähm, also da gibt es jetzt so eine verschiedenartige Gegenwehr dagegen. Eine vor allen Dingen bezieht sich darauf, dass Await halt nur funktioniert mit Promises, dass also Promises wirklich so der einzige und auf alle Ewigkeit der einzige Weg sind, um auf etwas zu warten. Es gibt aber jetzt nur noch andere Sprachkonstrukte, auf die man warten kann. Aber Promises sind halt eben hier die einzigen, dass man sich also darauf festlegt. Und was ich mich halt eben frage ist, ähm, also wie gesagt, ich schreibe ja keinen Code berufsmäßig. Ich weiß das ja alles nicht. Aber wie oft man wirklich sowas hat, dass man so Dinge hat, die aufeinander warten und dass das wirklich kompliziert ist. Also mit Promises könnte man ja auch einfach sagen, äh, mache irgendwas, denn dieses, denn jenes, denn solches. Und das ist ja auch... Im Prinzip ein Warten aufeinander. Das ist dann so ein bisschen die äh, die funktionalere Variante, während dieses await so ein bisschen mehr diesen imperativen äh, Style vielleicht vielleicht befördert. Aber ähm, grundsätzlich weiß ich halt nicht, ob man das dringend braucht. Vielleicht ist es nett für den einen oder anderen und vielleicht ist es auch wurscht.
1: Okay, danke dir. Ja, ähm, wir haben noch was weiteres Neues. Äh, das nennt sich Shared Memory and Anatomics. Äh, Atomics. Sagt dir das denn irgendwas und kannst du uns dazu auch was sagen?
0: Ähm, kann ich. Ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch schon ein bisschen spezieller. Ähm, der Haupt-Use-Case für diese Sachen ist, denke ich mal, vor allen Dingen da, äh, wenn es darum geht, dass wir JavaScript als Kompilierziel betrachten. Mhm. Äh, anderswo in anderen Sprachen, C++ und Konsorten, da haben wir ja Multithreading. Und Multithreading ist ja tatsächlich ganz elementar darauf angewiesen, dass es Shared Memory gibt. Sprich, wir haben zwei Dinge, die wirklich buchstäblich gleichzeitig passieren und auch in die gleichen Daten, auf die gleichen Daten zugreifen können und da gegebenenfalls auch gleichzeitig reinschreiben können. Ähm, das haben wir jetzt ja in JavaScript nicht. Also erstmal haben wir sowieso kein Multithreading. Wenn überhaupt, haben wir diese Webworker. Und diese Webworker sind ja am Ende trotzdem wieder über Event Loops miteinander verknotet. Das heißt, gleichzeitig passiert da immer noch nichts. Wir haben weiterhin Funktionen, die nacheinander passieren und wenn wir zum Beispiel Daten in einen Webworker reinschieben äh, wollen, müssen wir die da entweder rein kopieren oder rein transferieren. aber es kann immer nur einen geben, der auf irgendwie zum Beispiel einen Array-Buffer Zugriff hat und mit diesen Sachen, Shared Memory und Atomics, kriegt man es hin, dass innerhalb von sehr wohl definierten Grenzen tatsächlich diese Gleichzeitigkeit passieren kann. Shared Memory heißt also, es gibt da eine spezielle, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine neue, ein, ein, ähm, einen neuen Array-Buffer, den Shared Array-Buffer äh, auf den dann zugegriffen werden kann über diese Atomics-API. Und die Atomics-API ist halt eben Atomic Operations, sorgt halt eben dafür, dass obwohl wir die Gleichzeitigkeit haben, wir diese klassischen Multithreading-Probleme mit Dingen, die gleichzeitig passieren in unvorhersehbaren Reihenfolgen, ähm, so nicht passieren, beziehungsweise so sehr nicht ins Kontor schlagen. Ich denke mal, das wird den, ähm, den durchschnittlichen Webentwickler jetzt nicht so wahnsinnig betreffen. Das braucht man halt, wenn man sein typisches UI baut, eher gar nicht. Und wahrscheinlich ist es hauptsächlich was für... Solche, ja, ich kompiliere mir mein JavaScript aus meinem C zusammen Angelegenheiten.
1: Mhm. Ja.
0: Also der Doktor, der der, Doktor, der Dr. Axel hat da einen wunderbaren, ähm, äh, langen Artikel geschrieben, der das alles sehr, sehr schön erklärt. Da würde ich mir dann für Details, würde ich mir diesen Artikel da äh, reinziehen.
1: Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, genau.
0: Ja, aber das ist so die Executive Summary. Wie gesagt, braucht man halt eher selten. Ich meine, ich weiß ja nicht, Webworker braucht man <lacht> ja schon eher selten. <lacht> Und das ist dann ja sozusagen die ähm, dann noch mal weiter durchoptimierte Variante davon. Ja, dann haben wir uns noch
1: was äh, in ES 2017 von Lodash und äh, jQuery geborgt. Und zwar gibt es dort ja so schöne Methoden, um äh, von Objekten die Entries oder die Values auszulesen. Und das gibt es jetzt auch nativ, ähm, nämlich Object.Values and Object.Entries. Ähm, das ist, glaube ich, relativ sinnvoll wiederum für den ein oder anderen, der eben mit Objekten da ein bisschen hantiert. Ähm, ich hätte persönlich schon das ein oder andere Mal gebraucht, ähm, habe mich natürlich ab und zu einfach bisher ähm, dann an Lodash oder Underscore eben bedient, ähm, ist sehr, sehr schön, dass das jetzt in JavaScript nativ
0: mit drin ist. Es ist ja nicht nur das, es sorgt ja auch für so ein bisschen ähm, Symmetrie, für Symmetrie. Ich meine, wir haben ja auch andere Objekte in JavaScript mittlerweile drin, die diese ähm, Methoden, Values und Entries haben. Mhm. Also Maps fallen mir da zum Beispiel ein. Mhm. Ähm, und es ist jetzt ja nun wirklich so, dass so, diese ganz großen Unterschiede bestehen ja jetzt so rein konzeptionell zwischen Objekten und Arrays und Maps, die gibt's ja nicht. Das ist ja alles irgendwie Kann man es ja auf ein Key-Value-Pair zurückführen. Hm? Ja. Und da macht's halt dann, ist es dann schon relativ sinnvoll, es auch symmetrisch zu haben. Es ist Es jetzt nicht ganz symmetrisch, weil ähm, dieses Object-Values äh, und Object-Entries Also Values sind die Werte und Entries sind so name Wertpaare als Arrays. Wir kommen jetzt im Falle von Object-Values ähm, äh, und Object-Entries in Form von Arrays daher, also man kriegt dann halt eben ein Array aller Werte oder ein Array von Name Wertpaar Arrays, ähm, aber das ist einfach nur gemacht damit, das halt eben konsistent ist zu Ob Object.keys, was es ja auch gibt und schon länger gibt, wo es halt eben ein Array ist und kein Iterator, wie das bei Maps zum Beispiel der Fall ist. Insofern ist es jetzt nicht ganz super super ultrasymmetrisch aber halt eben, ich meine, was man daraus kriegt, kann man in einen For-Off-Schleifer reinstecken und dann funktioniert's und das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Genau. Aber ja, also es ist gut, was, dass was man, man das kriegt. Möchte, dann ja. ja, also, man, wie gesagt, die Details sind halt eigentlich weitgehend uninteressant. Passt schon so, ist nötig gewesen, dass man dieses Loch endlich stopft und äh, sinnvoll und nützlich und gut und alles prima. Ja,
1: genau. Du, Peter, erinnerst du dich an die, ja. die an
0: LeftPad? Ich habe mir das, glaube ich, aus dem Hirn gesoffen. Erzähl nochmal, mal, was war damit?
1: <lacht> ähm, ja, wir hatten ja, letztes Jahr war das, ne oder war das dieses Jahr? Nee,
0: 2016. Ja. Genau. Nee, äh, dieses, dieses, dieses zum Glück noch nicht.
1: <lacht> ja. Nee, 2016, ähm, gab's ja so schöne, ja einen schönen Tag oder eineinhalb schöne Tage, wo wir richtig Spaß hatten im Internet, so als Webentwickler, weil plötzlich alle Continuous Integration Server fehlgeschlagen sind und ganz, ganz viel vom Internet im Prinzip kaputt gegangen ist. Mhm. Ähm, das sogenannte LeftPad-Debakel. Ähm, damals lag das Ganze eigentlich an einem ganz, ganz kleinen npm.js Modul, was halt jeder von uns eingesetzt hat, nämlich LeftPad. Und ähm, das Ganze wird jetzt behoben in ES 2017. Das Ganze wird jetzt nativ da sein. Genau. Ja, Peter, hast du da noch mehr Details, was du irgendwie mitgeben möchtest unseren Hörern? oder?
0: Es tut mir so leid, Shep. Ah, hallo. Ja, hallo. Scheiße, wa? Das ist
1: doch Käse so. Sag ich dir. Ab hier geht noch. Vielleicht. Also ich meine, momentan, wir nehmen doch eh nicht mit Zencaster auf.
0: Ja, was möchtest du machen?
1: Ja, Ach, Ab
0: Ja, okay. Weil Wollen wir?
1: Weiß nicht, vielleicht ist das stabiler, ja? Nehmen wir mal hm. diesen Working Draft. -Applating.
0: Alles klar. Hallo. Ah, hi. Sogar mit Bild. Hihi. Dann machen wir das mal eben kurz weg. So. <lacht> Ach, ist äh, wie ist es bei dir? Lokale Aufnahme wieder gestoppt und äh, nee, so, ich habe... Lokale Aufnahme
1: läuft noch.
0: Okay, also dann schreibt dir die Zeitmarke mal grob auf, dass der Chef weiß, ich meine, er sieht es ja eher am Ausschlag wahrscheinlich, wenn du nicht jetzt so Ach, ja. vom Stein Erzählen ins Schimpfen das, das, direkt das übergeleitet hast.
1: Alles. Ähm, ja, das kriegen wir hin.
0: Ich hoffe, ja. ja. Okay, also, du hattest grad, also ich habe noch mitbekommen, wie du Left Pad Gate im Prinzip dargestellt hast und dann ging es äh, dahin.
1: Genau, dann wollte ich eigentlich von dir wissen, das war meine letzte Frage ob du noch mhm. was hinzufügen möchtest.
0: Okay, und ich möchte nichts hinzufügen, oder?
1: Du kannst gerne was hinzufügen, aber du musst irgendwas sagen. Also ich habe dich gefragt, also, aber du ob hast du was hinzufügen möchtest, <lacht> ob du noch was erklären möchtest. Dazu.
0: Zu jetzt dem... Aber du hast so die, auch die neuen Methoden.
1: Nee, die neuen Methoden habe ich eben nicht erklärt. Ich habe nur das leftpad so. und so erklärt und
0: okay. Dann, kann, dann steige ich also da wieder ein, wo es darum geht, äh, ob ich noch was hinzufügen möchte.
1: Genau, du könntest dann noch was erklären dazu, ja.
0: Okay, dann werde, ich einfach mal, dann werde ich einfach mal doll wertend und sage so, und das ist ja eigentlich ziemlich armselig, oder Anselm? Und dann darfst du überleiten <lacht> zu der Erklärung.
1: Das kann, äh, zu welcher Erklärung? Äh,
0: was die neuen Methoden machen. Pet Start, Pad End.
1: Ja, mach du das doch gleich.
0: Ja, okay, kann ich ja, kann ich ja probieren. Okay, dann klatschen wir wieder auf der gedachten 4, ja? Genau. Okay. Ja. Eins, Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt hast du aber gerade ganz übel krasses Delay.
1: Das ist schlecht.
0: Also so zwei Sekunden ungefähr. <lacht>
1: oh je.
0: Okay, das ging jetzt wieder relativ schnell anscheinend, hat sich wieder eingekriegt.
1: Okay, gut.
0: Alles klar. Also, möchte möchtest ich noch was hinzufügen, war die Frage. Genau. Naja, also eigentlich ist das vor allen Dingen ziemlich armselig, dass wir für so Sachen wie halt eben, ich fülle String ein bisschen auf, dass wir dafür halt eine Library brauchen oder soll man jetzt sagen, braucht ten. <lacht> was wir jetzt kriegen, sind zwei neue, naja, wir kriegen jetzt immerhin zwei neue Stringmethoden, Start und petEnd wo wir einen gegebenen String ähm, einfach so mit ja einem Zeichen unserer Wahl auffüllen können, ist halt im Prinzip wie pad left und pad right, nur halt eben heißt es jetzt end und start. Was ja vielleicht nicht ganz schlecht ist, weil es soll ja auch Sprachen geben, wo man anders schreibt als von links nach rechts. Oder von oben nach unten. Ja, ich glaube, das ist, das kommt auch vor, tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, da ist halt end und start besser als left und right.
1: Genau. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir haben jetzt eine Lösung, finde ich gut. Ja, dann haben wir noch weiter eine Funktion für die Objects und zwar getOwnPropertyDescriptors.
0: Uff, ähm, also die, die Executive Summary davon ist, ähm, es ist ja so, wenn, man, wenn ich auf einem Objekt eine Property definiere, ich schreibe also mein Objekt .fu gleich 42, definiere ich ja vier Dinge. Einmal den Wert der Property mit 42 und dann gibt es ja noch drei Flags namens writable, enumerable und configurable, die beschreiben, ob diese Eigenschaft auch wieder überschrieben werden kann, ob sie gelöscht werden kann und so weiter. Und es gibt auch eine Möglichkeit, diesen sogenannten Property Descriptor, also value plus writable, enumerable und configurable auszulesen. Und diese eine Funktion, die es da gab, hieß object get own property descriptor, womit ich für eine Property den Descriptor kriegen konnte. Und aus irgendwelchen Gründen gab es das immer nur für so eine Einzelproperty, wenn ich also alle Property Descriptors von einem Objekt haben wollte, müsste ich über das Objekt rüber loopen, aber jetzt gibt es ganz neu get -on property descriptors mit S am Ende, womit ich bequem alle kriegen kann. Ist so ein weiteres äh, Feature der Marke offensichtliches Loch stopfen. Sehr schön. Ja. Also ich kenne keinen, der das jemals benutzt hat, außer zu Demo-Zwecken. Ich mein, dieses ganze, dieser ganze Property-Descriptor-Krempel, den gab es in JavaScript im Prinzip schon seit Ewigkeiten. Der ist halt nur in ES6, äh, Quatsch, in ES5 so eingebaut worden, dass auch die Autoren von Userland JavaScript das verwenden können. Nicht nur die Engines, einfach nur um so die Anzahl der Sonderfälle zu reduzieren und Waffengleichheit herzustellen im Prinzip. Und jetzt werden sozusagen dann noch ein paar Komfortlücken geschlossen. Aber das ist wirklich auch etwas wo sich, glaube ich, normal javascriptler nicht so wahnsinnig viel drum kümmern muss. Ist halt jetzt auch da, ist sinnvoll. Schön.
1: Mhm. Ja. So, zu guter Letzt haben wir noch ein ganz, ganz schönes neues Feature. Es ähm, ist ein ästhetisches Feature, nämlich Trailing Commas and Function Parameter Lists.
0: Ja, ich habe eine Function Foo und dann hat die, die Parameter A, B, C und mhm. neu ist jetzt, dass ich nach dem C auch noch ein Komma lassen kann, auch wenn danach nichts weiterkommt. Das ist kein Syntaxfehler mehr.
1: Sehr schön. Das ist ja das, was ganz, ganz viele Leute mittlerweile auch präferieren, weil man dann die Zeilen im Editor einfacher tauschen kann.
0: Ja, man kann sie tauschen und ich denke auch, das ist halt ganz praktisch, also wo du jetzt gerade sagtest, so ästhetisches Feature, äh, bin ich ja gar nicht so überzeugt von, weil es hat tatsächlich ja auch eine Relevanz, wenn du zum Beispiel jetzt nicht nur die Zeilen tauscht, also klar, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Funktion hast und die hat die Parameter A, B, C, du hast A, B und C jeweils auf einer neuen Zeile und die haben alle ein Komma hinten dran, dann klar kannst du C an den Anfang schieben, ähm, indem du einfach die Zeile verschiebst im Editor mit einer entsprechenden Tastenkombination und nichts mehr ändern musst. Aber was natürlich auch geht, ist, dass du an diese Parameterliste A, B, C, wenn A, B und C auf einer eigenen Zeile jeweils sind, auch noch D hinzufügen kannst und wenn du das dann in dein Versionskontrollsystem eincheckst und du hast einen Diff, dann hast du auch wirklich nur eine einzige neue Zeile, weil du die vorherige nicht noch modifizieren musst. Ähm, da gibt es ja auch noch so ein paar Verrückte, die ja das Komma dann immer sozusagen am Anfang machen. Mhm. Ne? Also auch mit diesem Argument halt eben, dass das, dass, dass das eben so für die Diffs besser ist, was ja irgendwie auch stimmt, aber halt eben schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen seltsam aussieht. Mhm. Und ähm, so, denke ich mal, dass wir jetzt dieses Trailing-Komma erlaubt haben, ist erstens sinnvoll. Und zweitens gehört das ja auch dazu, dass das ja auch in Object Literals erlaubt ist. Und insofern, ähm, ja, so ein weiteres kleines Detail, wo wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, Dinge ganz, ganz minimal besser zu machen. Ähm, aber so alles in allem ist das jetzt nicht so wahnsinnig, dass, ähm, ja, auch nicht so das Hammer-Feature. Also ich meine, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten gewesen, die wir da besprochen haben, abgesehen von den asynchronen Funktionen vielleicht. Aber das ist halt eben so die neue Welt, in der wir da arbeiten, dass halt diese ganzen, dass wir nicht mehr so dieses, dieses Riesen-Release von irgendwie ECMAScript 18 haben werden, sondern das wird halt eben alles so vor sich hin mutieren. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass es eben auch tatsächlich jedes Jahr was Neues gibt und nicht irgendwie jetzt fünf Jahre lang hundert Riesen-Features gebaut werden und man muss
0: halt fünf Jahre drauf warten. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht mal so wahr. Also, diese Sache mit den, von wir müssten filmen, wir mussten von der Spezifikation her, das ist richtig, wir müssten ewig auf eine Spezifikation warten, aber die Spezifikation hat ja nichts mit der Realität zu tun, also um jetzt mal so ein bisschen polemisch gesagt, ne, also ob ich jetzt ein Feature verwenden kann, da ist das letzte, um das ich mir Gedanken mache, dieser Papierhaufen, den sich irgendwelche Eierköpfe zusammengeschrieben habe, ich will wissen, kann ich das benutzen, tut das, was es, was es soll, geht das in meinem Browser und gibt es da irgendwie Konsens drüber, und wenn ja, dann äh, ran ans Werk. Also im Prinzip ist ja dieses, jährliche Release von diesen Features in den Spezifikationen, nichts weiter als eine Anpassung an die Realität. Ja. Und insofern ist das ja vorher auch alles Fiktion gewesen, auch so diese ganzen Sachen wie HTML, was ist da jetzt, HTML 5.2 und alles. Diese ganzen Visionsnummern sind alles einfach nur Fiktionen. Denn, denn was wirklich zählt ist, funktioniert's und gibt's da Konsens. Und genau. das Papier ist dann sozusagen die logische Folge von einem Konsens, vielleicht mal, aber nicht das maßgebliche.
1: Ja, ja, das, das kommt ja im Prinzip immer verzögert ähm, im Nachhinein hinaus.
0: Ja, oder im Idealfall halt eben schon so wie bei JavaScript so im Gleichschritt. Also dieses Entwicklungsmodell, wie sie das jetzt hier aktuell bei ECMAScript fahren, das würde auch anderen Standards, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen.
1: <lacht> ja, durchaus.
0: Und dann gibt es ja diese ganzen schönen Sachen mit, diesen, mit diesem Stages-System, das die da auch haben. Man kann ja zu jeder Zeit nachgucken, was wird da gerade so aktuell besprochen und worüber ist der Konsens wie weit gediehen. Dieses Feature ist auf Stage 0 oder ist auf Stage 2 und so weiter. Und da ist ja immer, immer relativ transparent, was ist in der Verlosung und wie weit ist es. Und man kann wirklich nachvollziehen, wie jetzt so einige Dinge, wie zum Beispiel die asynchronen Funktionen, so über die Zeit ihren Weg genommen haben. Und das ist ja dann bei HTML, also ich meine, man muss sich ja nur mal diese GitHub-Issue da angucken zu dem H-Element, was wir ja ganz zu Beginn hatten. Das ist alles so ein bisschen, sagen wir mal, oldschooliger, um es mal nicht zu, nicht, nicht zu bewerten zu gestalten. Das ist halt noch ein bisschen näher an diesem alten Prozess des Standardschreibens dran und nicht so sehr an diesem sehr evolutionär und web-nativen Prozess, den sie bei ECMAScript aktuell haben. Und ich glaube, das würde halt wirklich allen Beteiligten ganz gut zu Gesicht stehen, das mehr wie ECMAScript zu machen und weniger wie Oldschool-HTML.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> naja, gut.
0: Tja, dann schauen wir mal, was ECMAScript 2018 für uns zu bringt, nicht wahr?
1: Äh, ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, dann melden wir uns einfach wieder.
1: <lacht> Schauen wir mal, was davor noch geschieht. Aber und, und wann wir die ECMAScript 2017 Sachen dann auch im Browser alle einsetzen können.
0: Genau. Ja, ich, ja, du, die meisten kannst du einsetzen. Das ist ja, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das ja alles bequem polyfillbar. Also asynchrone Funktionen sind ja nichts weiter als Generator Functions. Das kann Babel auch schon. Ja, ja. Okay, Shared Memory ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber zumindest die API könnte man ja nach, nachbilden. Mhm. Aber der Rest ist ja bequem polyfillbar. Wie du ja erwähnt hast, sind ja zum Beispiel... Object-Values und Object-Entries ja einfach nur sozusagen, da kann man ja im Prinzip einen Wrapper um Lodash schreiben und dann klappt das schon. Genau. String-Padding ist ja geradezu berühmt dafür, schon mal funktioniert zu haben für kurze Zeit. Und wie gesagt, object get on property script, das ist ja nichts weiter als das gute alte, plus ähm, eine, eine Vorschleife, eine vor -In schleife drumherum. Die Trading-Commas gehen halt nicht, aber macht ja nichts. Ja.
1: Darauf kann man ja noch warten. Das ist ja kein Problem. Eben,
0: ich, das halten wir aus. <lacht>
1: Genau, ja. Gut.
0: Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, oder?
1: Genau. Machen wir es so. Mhm. Bis nächste bis Woche. Bis dann. Ciao.